tua misericórdia. Meus queridos irmãos, nós lemos nesta noite, no segundo livro dos reis, capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 30. É uma história muito conhecida da Sunamita, que ela, ah, que o filho dela morre, vem a óbito, isso gera uma série de transtornos na sua casa, na sua vida, e o que eu quero falar com você nesta noite, é como que a Sunamita foi em busca da bênção perdida, como que a Sunamita encarou aquela situação no qual ela estava envolvida, como que ela agiu diante de uma circunstância contrária, como que ela agiu, quais foram os passos que ela tomou, quais foram o caminho que ela fez após uma tragédia ter se abatido sobre a sua casa. Nós estamos em um tempo, vivendo em um tempo, em dias, dias trabalhosos. Eu estava lendo um artigo ontem e aqueles que fazem essas leituras sabem que os sociólogos, os, os, aqueles que vão estudar a sociedade, por exemplo, ou, ou pesquisas de marketing, mesmo daqueles que vão trabalhar com vendas, etc., que precisa fazer uma análise da, so, da sociedade, a sociedade é dividida por, por períodos, aqueles que ainda estão vivos hoje, por períodos, os baby boomers, por exemplo, a geração X, que nasceu ali entre os anos 70 e os anos 80, eu sou da geração X, aí depois tem os millennials, a geração ali do início do milênio, depois vem geração Z, e eles já estavam criando uma ideia, fazendo uma discussão sobre o surgimento da geração C, que a geração é Covid, e não necessariamente das pessoas que nasceram durante a pandemia, mas começando a fazer estudos sobre como que essa pandemia está afetando a sociedade e está afetando a vida dessas crianças, por exemplo, que de repente pararam de estudar em sala de aula e começaram a estudar dentro de casa com uma tela de computador. De repente, os seus pais que estavam trabalhando fora têm que ficar em casa. E elas, e elas estão tendo que processar essas informações. E já estão tentando entender, só vai saber isso daqui a, daqui a alguns anos, mas já estão coletando dados para saber como que isso, essa pandemia, essa situação, tem impactado a vida dessas crianças e como, que, que tipo de adultos elas vão ser. O fato é que todos nós, diariamente ou em toda a história da humanidade, mas vamos falar um pouco de nós mesmos, nós precisamos diariamente aprender como lidar com as situações adversas, com lutas, com problemas, com catástrofes que de repente se abatem sobre nossa casa. E nesse texto que nós lemos de 2 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher uma mulher que vivia bem financeiramente, mas só tinha ela e o seu esposo. A mulher que construiu um quarto 
na sua propriedade, para que Eliseu, o homem de Deus, o profeta, passando por lá, pudesse descansar, e um dia, Eliseu estava com o seu moço, naquela casa, e, no versículo 11, quando Eliseu chega, ele se retira para aquele quarto, e vai descansar, então disse ao seu moço, Giazir, no versículo 12, então, disse ao seu moço, Giazir, chama esta Tsunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele, e aí ela pergunta, eles tratam de uma conversa, então ele disse, que se há de fazer pois a ela, Giazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido já é idoso, pelo que disse a ele, chame então ela, e chamando a ele, ela se pôs à porta, e no versículo 16, ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, e disse ela, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, demonstra que ela tinha o desejo de ter um filho, mas ela não conseguia ter um filho, e o seu marido já estava de idade avançada, então um profeta, orientado por Deus, para abençoá-la, e trazer uma alegria àquela casa, ele diz a ela, no tempo desta vida, enquanto você tiver vida, vigor e saúde, você vai ter o prazer de abraçar um filho, e aí como era algo muito improvável, humanamente falando, ela diz para ele, não, não mintas para a tua serva, e o versículo 17 conta que esta mulher concebeu, e deu a luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera, só que no versículo 18, a narração, a partir do versículo 18, o escritor do segundo livro dos reis, ele nos conta que se abateu uma tragédia sobre esta família, um momento de muita dor, muita tristeza, o filho prometido da Tsunamita, morreu, e ele morre de uma forma muito estranha, ele morre de uma forma muito estranha, ele vai para o campo, o seu pai trabalhava no campo, e ele vai lá no campo, e ele vai junto com o pai dele, o menino cresceu, passou anos, e ele vai, e ele sente uma dor de cabeça profunda, e diz, ai a minha cabeça, a minha cabeça, ele começa a passar mal, o pai dele, o todo o texto demonstra que era uma família de posses, que tinham terras, que tinham servos, que tinham propriedades, que tinham animais, e o pai dele chama um, um dos seus serviçais, um dos seus trabalhadores e diz, leve esse menino pra, para a mãe dele, e a pessoa leva para a mãe dele, e é muito interessante a forma que narra o texto, porque ele bota a criança, a mãe pega a sua criança e bota sobre o seu joelho, bota no seu colo, e a impressão que a gente tem, é que esse menino agoniza no colo da sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio dia e morreu, ele morreu no colo da sua mãe, você consegue imaginar o tamanho dessa dor? Eu tenho dois filhos pequenos, meus filhos ficam doentes, ou uma situação que o Eduardo Júnior aconteceu com ele, há alguns anos atrás, eu estava com o Ângelo em casa, eu sempre que leio esse texto, eu me lembro dessa história, e esse texto me fala de muita esperança, 
e eu sempre me lembro dessa história, eu estava em casa, só tinha o Eduardo Júnior, não tinha Maria Luísa, e ele estava brincando no tapete da sala, eu e Ângela conversando, passamos para a cozinha, de repente nós olhamos para a sala, e ele estava deitado no chão assim, ficando roxo, a gente correu até ele, a barriga dele dura, ele não estava praticamente respirando e ficando roxo, nós corremos com ele, botamos no carro e corremos para o hospital, quando chegou lá a pessoa pegou, já levou ele para a área de terapia semi-intensiva, na hora, e disse, meu Deus, ela disse, o menino tá, não está conseguindo respirar, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa com ele, pai, mãe, não, a gente olhou para ele, ele começou a ficar assim, do nada, e aí bateu aquele desespero na gente, a Ângela entrou, não podia entrar dois, e eu fui para o lado de fora do hospital, fiquei orando, liguei para duas pessoas, liguei para uma irmã, serva de Deus, amigo, falei, nos ajude a oração, liguei para um outro pastor, amigo, eu sei que da mesma forma que o Eduardo entrou, daquele jeito, ele foi para o soro e toma injeção, sem explicação de ter ficado daquele jeito, logo depois ele foi melhorando, melhorando, teve alta e foi embora para casa, e até hoje a gente não sabe o que ele teve, e não estou querendo espiritualizar a história, mas aquilo deu uma dor no nosso coração E eu olho para essa história da Tsunamita E eu fico tentando imaginar a dor dessa mãe O sofrimento dessa mãe O filho morreu no colo Em outras palavras A bênção que ela tinha recebido Foi perdida A bênção que ela tinha foi perdida, morreu Como recuperar então a bênção perdida? Talvez você que está me ouvindo nesta noite Tinha recebido uma grande bênção de Deus Saúde, família O amor da sua vida, da sua vida Bens, ministério Mas por alguma situação da vida Você perdeu a sua bênção E como é que fica? A sua saúde de uma hora para o outro sumiu Você fala, Pô, rapaz, eu era tão saudável De repente se abate isso sobre mim Rapaz, eu vivia Tão tranquilamente, de repente vem uma pandemia dessa e causa um problema no meu negócio, na minha empresa. E esta maravilhosa história bíblica, ao meu ver, nos mostra que é possível recuperar a bênção perdida e buscar de volta aquilo que é teu. Aí eu quero tratar com você sobre os passos que a Sunamita deu. Quais foram? Primeiro, Primeiro passo desta mulher que eu fico impressionado Eu me impressiono com a história desta mulher Primeiro passo Ela não perdeu o autocontrole é, Gálatas 5.22 vai nos falar do fruto do Espírito Domínio próprio, temper, a temperança, o amor, a fé, a mansidão É muito interessante o autocontrole desta mulher não, não, Você começa a ler a história ela perde o seu filho, mas ao ver o filho morrer em seu colo, ela não entrou em pânico, ela não entrou em desespero, porque às vezes a primeira reação da natureza humana é se desesperar, é entrar em pânico quando uma coisa dessa acontece, mas ela não entrou em pânico e nem em desespero, ela nem informou o seu marido que o filho tinha morrido, Provavelmente para não desesperar o seu marido Mas ela pegou o menino Levou-o para o quarto Botou em cima da cama Fechou a porta E mandou chamar o marido 
Ele disse, olha, me dê um servo com um animal selado. Porque eu vou procurar o homem de Deus. O marido acha estranho e diz, oh, mas não é noite de lua, não é lua, não é festa de lua, não, é, não tem nenhuma festa sagrada. Para que você vai procurar um homem de Deus? Ela olhou para o marido e disse, vai bem, está tudo bem. Mas ela sabia que o filho estava morto no quarto. Como vai bem? E eu confesso que até há pouco tempo atrás eu não entendia muito bem essa história porque sempre foi dito para a gente, sempre foi ensinado para dizer, seja como a Tsunamita, o filho está morto, mas se te perguntarem, você diz, está tudo bem, você está passando a prova, a luta que for, se te perguntarem, você diz, está tudo bem, sempre fomos ensinados assim, eu não entendia muito bem essa história, mas que exemplo de autocontrole, porque tem gente que nas horas difíceis, maldizem até mesmo a Deus, falam em desistir, Fala que a maldição veio sobre a sua vida Fala sobre azar Rapaz, eu sou um azarado mesmo Mas se esquece que crente não tem nem sorte E nem tem o que? Azar Crente tem a providência divina Crente tem vontade de Deus Crente tem a permissão de Deus Não é azar e nem é sorte É Deus É Deus que está no controle de tudo Mas tem pessoas que maldizem e é a minha palavra também para você nesta noite Baseado na história desta mulher É, tenha calma Mantenha calma No meio dessa pandemia, nessa loucura Que você não sabe nem o que vai Não consegue nem programar o dia de amanhã Mas Deus diz para nós Mantenha calma Não seja maldizente Não caia Não se desespere Você está sofrendo? Está mas não acrescente pecado ao seu sofrimento Essa mulher estava com o filho morto Ela poderia ter maldizido a Deus Ter xingado, ter falado, ter batido porta Ter se desesperado nos pés do marido dela Ter criado um problema em casa Cavado a cova, enterrado no menino E ter uma vida amargurada Existem pessoas que estão em profundo sofrimento E como se não bastasse o sofrimento elas acrescentam é, pecado ao seu sofrimento Pela forma que agem Ou que reagem a determinadas situações Mas a palavra de Deus para você nesta noite Neste primeiro passo desta mulher é Mantenha o autocontrole Mas como eu vou manter o autocontrole, pastor? Com tudo isso que está acontecendo Tendo a certeza Que quem está no controle da sua vida é Deus Tenha certeza que Deus está controlando todas as coisas, então o primeiro passo desta é, mulher, ela não perdeu o autocontrole, segundo passo, ela foi à luta para reconquistar a sua bênção, tem pessoas que ao perder uma bênção, uma situação, ao tentar recuperá-las, vão buscar em outras fontes, vão usar de engano, vão usar a força bruta, eu quero ver se eu não pego agora eu, eu, vou, eu vou arrumar um fulano Eu vou arrumar outra pessoa E eu vou resolver isso do meu jeito Existem pessoas que vão tentar Ter as coisas de volta é, Manipulando Agindo de é, manipulação Outros vão até para feitiçaria Para tentar conseguir alguma coisa Ou então fica em casa chorando As suas mágoas Desiludido, triste Fica em casa chorando as mágoas 
mas o cristão genuíno, aquele que sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo no meio das lutas e das provas e das situações mais improváveis aos olhos humanos, o cristão, ele mantém o seu controle e ele vai à luta reconquistar aquilo que Deus lhe deu. Mateus 7, 8 diz que quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Pague o preço. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode consertar a situação. Ore, jejue, faça vigília. Medite na palavra de Deus. Comece agora mesmo uma caminhada. E uma jornada, certa vez perguntaram para um sábio o que é necessário para se caminhar uma milha. E o sábio disse, dar o primeiro passo. Para você caminhar uma milha, você não vai caminhar lá sentado, parado, esperando as coisas caírem do céu. Não! Para caminhar uma milha, é necessário dar o primeiro passo. Eu acho interessante na história dessa mulher, que o marido manda selar o animal chama o servo e ela diz ao servo ela não conta ao servo mas ela diz para o servo vá rápido e não pare a cavalgadura não pare de andar a não ser que eu te peça ela estava dizendo vá em outras palavras ela estava dizendo eu tenho pressa talvez ele dissesse uma mulher no animal aqui ela vai se cansar na jornada na caminhada aí ela diz não eu tenho um objetivo Eu sei aonde eu vou chegar E eu sei com quem que eu tenho que falar E ela diz para aquele servo Não pare na caminhada Se eu pedir, você para Mas ao que parece, ela não pediu E ela foi Segundo passo Foi reconquistar a sua bênção Terceiro passo Terceiro e último passo ela se lançou aos pés do profeta Agora é muito interessante Que o profeta vê ela chegando de longe E aí o profeta diz ao seu moço Olha lá a Sunamita Vá até ela Pergunte se ela está bem Pergunte se o marido está bem Pergunte se o filho está bem Pergunta se está tudo bem Geazi foi E o profeta lá no monte Geazi foi Encontrou com ela Saudou, falou e perguntou para ela Está tudo bem? E ela disse para Geazi, assim como disse para o marido Vai bem, está tudo bem Mas eu fico imaginando a cena Geazi na frente dela, tentando se está tudo bem Ela andando, ela disse, vai tudo bem Desviou dela e seguiu Porque ela não tinha assunto com Geazi Aí ela encontra o profeta Quando ela encontrou o profeta O texto me diz que ela se lançou aos pés do profeta Em choro e em quebrantamento e algumas pessoas dizem, faça como a Sunamita, dizem que está tudo bem. Não, a Sunamita não falou do seu problema nem para o marido, nem para Geazi, porque Geazi não podia resolver o problema dela. Muitas pessoas vivem problemas hoje porque conta as suas lutas para quem não deve. Conta os seus problemas para quem não pode resolver a situação. E quando ela encontrou o profeta, ela não disse para o profeta que estava tudo bem, não. Ela se jogou nos pés do profeta, se quebrantou. E Geazi, coitado de Geazi, as histórias dele não são lá muito boas. Geazi foi tirar ela dos pés do profeta. E o profeta disse, não mexa. Ela está amargurada. Mas o Senhor não me disse por quê. Aí ela confronta o profeta. 
o nome de Eliseu significa Deus é salvação e ela é como se ela perguntasse ou questionasse para Deus e ela disse eu te pedi algum filho eu te pedi filho eu te pedi para tu me dar alguma coisa agora está lá morto em casa meu filho morreu em outras palavras ela está dizendo e uma profunda tristeza corta o meu, o meu coração aí, aí o profeta diz Jazi, toma o meu cajado o meu bordão vá até lá, não sal de ninguém não fale com ninguém e coloque sobre o rapaz aí a aí a mulher a sunamita olha para o profeta e diz não, eu não tenho assunto com o Giazi não eu não saio daqui sem você você tem que ir lá ela se lançar nos pés do profeta me fala de quebrantamento ela não chorou de novo, estou dizendo diante do marido nem de Giazi mas nos pés do profeta mais uma vez eu repito não chore para quem não pode resolver o seu problema não conte seus dramas para quem não vai resolver as pessoas hoje vão para as redes sociais vão para o facebook, vão para o instagram vai para a rede social e bota lá estou me sentindo triste estou me sentindo deprimido estou, aparece o muro das lamentações reclamando, xingando o outro e briga por um, briga por outro é uma tristeza não, não faça isso chore reclame nos pés de quem pode resolver a sua situação Abacuque no seu livro ele começa o livro dizendo sobre o peso da visão que ele teve e aí ele clama e o texto diz de forma muito clara até quando eu clamarei violência e tu não me responderás quem nunca se colocou nessa situação de clamar, clamar e achar que não está sendo atendido a mulher foi clamar onde deveria segundo o livro das crônicas capítulo de número 7 versículo 14 diz e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra a história desta mulher me diz sobre quebrantamento perdeu perdeu coisas nesse, nesses, nesses dias nesse mundo, nessa pandemia perdeu está com dor no coração, está triste está enfermo, está doente chore nos pés de Jesus chore nos pés de Deus clame, peça há quanto tempo você não chora aos pés da cruz como pode não chorarmos em dias como hoje com tantas notícias ruins com tantos amigos que se vão com tanta tristeza com tanto desemprego com tanta falta de amor com tanta falta de empatia como não chorar num tempo como esse vendo famílias se acabando vendo igrejas sofrendo vidas sendo destruídas 
Sabe o que, é que nós precisamos? Nós precisamos de quebrantamento agora. Toda essa situação que se abate sobre a nação e que se abate sobre todos nós é para gerar quebrantamento. Temos que aprender a chorar no lugar certo. Ou temos que reaprender a chorar no lugar certo. Nos acostumamos com grandes congressos, com grandes eventos. Eu não sou nada contra isso. Aí Deus manda uma pandemia dessa. Deixa que acontece. E uma igreja como essa aqui, de tantos cultos tão cheios. E a gente prega para bancos, câmera e poucas pessoas que estão organizando o culto. E aí isso faz com que você olhe e diz que a igreja sou eu e você está na sua casa adorando e o tempo de você cultuar com seus filhos com a sua família seu devocional, o seu quebrantamento se quebrantar e dizer Deus eu preciso de novo Eliseu foi e ele chegou lá você conhece o final da história ele vai no quarto, deita sobre o menino e Deus traz a vida de nova Deus traz a vida novamente ao menino eu quero concluir dizendo coisas ruins acontecem coisas ruins acontecem sobre justos e injustos coisas ruins acontecem problemas acontecem Enfermidades acontecem Tristezas acontecem Mas se queremos recuperar Uma bênção perdida Se queremos buscar uma saúde Que se foi Precisamos manter a calma Não ser maldizente Ir à luta Espiritualmente falando E nos quebrantarmos Diante de Deus Esta mulher O terceiro passo que eu vi é que ela se lança aos pés do profeta Essa mulher, o segundo passo foi a luta Para reconquistar a sua bênção Dizendo ao homem Dizendo ao servo, não pare Até que eu chegue onde eu tenho que chegar E esta mulher Não perdeu o autocontrole Mantenha calma Mantenha calma O trabalho do diabo E todas as situações do mundo É roubar o nosso juízo para que você perca a calma e meta os pés pelas mãos não perca a calma não que eu e você não venhamos a perder a calma mas manter o controle na certeza que Deus está no governo controlando todas as coisas eu quero orar por você que está me ouvindo na sua casa e em seguida os nossos irmãos estarão louvando o Senhor com mais um hino Eu quero orar por você, aí na sua casa. Eu não sei quais são as suas tristezas. Hoje, na mensagem de hoje, eu ia falar sobre Nabucodonosor. O rei megalomaníaco que reconheceu a soberania de Deus. Mas o Senhor me trouxe de volta a esta mensagem. Estamos num momento de muitas perdas. De muitas tristezas. Mas Deus quer nos ensinar a manter a calma. Mantenha a calma. 
feche seus olhos comigo Deus em nome de Jesus para aqueles que estão me ouvindo de perto ou de longe a minha oração nesta noite é que a força que a Tsunamita teve o autocontrole que ela teve a disposição que ela teve de tomar um animal e ir diretamente aonde poderia de falar com quem poderia resolver a situação e a capacidade dela de se quebrantar e de chorar a minha oração Senhor é para que o Senhor nos ajude nesses dias tão difíceis nos ajude Senhor a não perdermos o controle nos ajude Senhor a mantermos a fé e a esperança nos ajude Senhor a recuperar dizem que tempo que, passou, que tempo não se recupera mas eu acredito Deus que tu recuperas o tempo perdido nos ajuda Senhor a sabermos esperar em ti e aguardar o nosso coração puro em arrependimento e em clamor diante do Deus que é a nossa salvação e que pode mudar a nossa história eu oro por isso Senhor por esperança e por milagre na vida de cada um nesta noite em nome de Jesus em nome de Jesus